0: Ja, lieve luisteraars, het is zaterdag 23 juli en ik zit hier samen met Juri, Krijn en ik ben zelf Raoul. En Hallo, en... Hallo Raoul. <laughs> Bedankt jongens. <laughs> en welkom op deze onaangekondigde zomerspecial van de Lieve de Mannenshow.
1: Um... We hadden vast de voorschot genomen op de vakantie. Ja,
0: <laughs> uh, zoals de vele trouwe luisteraars van jullie natuurlijk al lang uh, gemerkt hebben, zijn wij ongeveer twee en een halve maand uh, niet actief geweest, We hebben wij niks meer geüpload. Maar ik wil jullie garanderen dat wij daar allemaal zeer valide en goede redenen uh, uh, voor hebben gehad. Dus ik ga even beginnen rond deze tafel. Van waarom eigenlijk uh, hebben wij onze trouwe luisteraars zo lang uh, uh, in het donker gelaten? Juri, mag ik jou nou, beginnen?
2: Ik zal beginnen, ik zal aftrappen. Ik heb uh, afgelopen 2,5 maand mijn uh, master uh, thesis geschreven voor de Master Economic Policy natuurlijk. En die heb ik succesvol afgerond. Deze hele jury. En ja heerlijk is een master die schrijft toch iets te druk om daarnaast nog te podcasten dus toen kwam het helaas niet bij in ja zo
0: is gebleken het was niet uh, uit de keren te slaan helaas nee, helaas, helaas. Helaas, helaas en en Krijne, heb jij nog uh, een persoonlijke reden
1: ja eigenlijk hetzelfde ik had het ook in twee maanden willen doen maar effectief gebeurde alles binnen een maand <lacht> <lacht> dus uh, ja dus de afgelopen maand uh, daardoor uh, geen tijd gehad eigenlijk om het te doen ook succesvol afgerond dus uh, heel tevreden dat dat uh, klaar is. Ja, nou, mooi. Goed om te horen, jongens. Heel fijn dat jullie nog pro, uh, uh,
0: efficiënt zijn bezig geweest. Uh, ik had eigenlijk wel nog wat meer tijd, maar <laughs> ik, uh, ik dacht, ik daar maar geen podcast in mijn eentje opnemen. Ik denk dat het ook voor luisteraars niet hetzelfde zou zijn als wat ze gewend zijn. <laughs> en dat is toch erg veel dezelfde mening. En er worden heel veel, weer, er wordt heel veel uh, ja geknikt. Dat is wel een podcast. hele lange Raoes monoloog podcast. <laughs> ja, 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 ja. Um, ja. Verder heb ik ook nog wel iets gedaan, iets, iets nuttigs. Ik heb een, um, ik heb een prima afgerond en daarvoor moesten ik mijn herkansing van econometrie afronden. Die heb ik net met een af afge- nee, 5,7 afgerond... waardoor ik een jaar na dato in de voetsporen mag treden van Jurien Krijn... en exact dezelfde master mag gaan volgen volgend jaar. Waar ik uh, erg gelukkig onder ben. Dan kan ik eindelijk net zo slim zijn als deze wijze oude mannen aan tafel.
1: Nou, ik hoor Jurien
2: soms dingen zeggen... Wordt alleen maar wijzer met na je maatschap afgerond, hè? Ik heb gehoord dat je na, als, je,
0: als je eenmaal je scriptje hebt geschreven... dan is alle kennis wel op, opge- is uh, zijn hersenen helemaal gefrituurd. En duurt weer een paar jaar voordat je wel wat kennis opgebouwd, zeg maar. Tot die kennis een beetje terug is komen drijven.
1: Ja,
2: dat valt wel mee... Ik heb het licht gezien in de Fogese in, de in Frankrijk. En nu ben ik weer een economisch wonder, zoals nooit tevoren. Ja, de heer is ook nog
0: een reden. Want de heer is natuurlijk ook heel, de laatste maand
1: ook op vakantie geweest. Dus uh, ook weer is, ook de heel is heel
2: allemaal belangrijk. op vakantie geweest.
0: En, en de Fogese.
1: V- vierdaagse gelopen. Vierdaagse gelopen. Kru- drie Zo snel. Toch? deed het in drie dagen. <laughs>
2: Nee, dachten, maar gescheiden. ik was eigenlijk van
1: plan om een flowchart te maken... over wie er een opmerking mogen maken over dat het in drie dagen gebeurd is. Die heb ik nog niet gemaakt, maar wellicht maak ik die. Want ik heb meerdere mensen horen spreken die al tien keer de vier dagen hadden gelopen... dat dit een van de zwaarste edities ooit was. De eerste dag dat we daadwerkelijk gingen lopen was het alsnog 32 graden. Ik heb zoveel mensen knock-out zien gaan of flauw te zien krijgen... van de, de warmte naar de EHBO gedragen zien worden op de eerste dag dat we gingen wandelen... De tweede dag is de natste dag in de geschiedenis van de Vierdaagse. Het heeft volgens mij op die dag in de etappe... heeft het acht uur aan één geregend. En ik was zeg maar elf uur onderweg op een dag. Dus daar wordt je heel droevig van. Alleen de laatste dag was wel gunstig
0: qua weer. Nou, het is een heel trots op je, Krijn. Je, we, we hebben ook jouw moda- medaille mogen aanschouwen. En die gaat natuurlijk trots spreken op de borstkas... bij elke, bij elke formele activiteit.
2: Ik dat ook... Zometeen zichtbaar is op de Sumo uh, Media Instagram pagina Zeker, zeker. zeker. Wordt je ook even gedeeld voor de lieve luisteraar om te zien wat Krijn toch heeft behaald de afgelopen week. Een ontzettend mooie prestatie.
1: Ik kan het aanraden. Het is zwaar, maar het is wel. uh, Je kan trots zijn als je klaar bent. Juist. Uh, Nou ja, tot zover nog eventjes uh, wat wij
0: uh, hebben gedaan. Uh, Maar de wereld heeft natuurlijk in de afgelopen 2,5 maand zeker niet stilgezeten. Nu is komkommertijd ondertussen wel aangebroken. Maar uh, de zaken gaan nog zeker door en er is ook nog wat te bespreken, zowel in het Nederlands als in de Europese politiek, uh, voordat uh, het parlementaire recess was aangebroken. Uh, nou ja, allereerst uh, afle- we hebben we dus twee afleveringen gemaakt over de oorlog in Oekraïne. Uh, eentje toen een maand voordat de invasie was en eentje nog een week daarna. Mm-hmm. Uh, ondertussen is de oorlog al bijna 150 dagen aan de gang, klopt dat? denk wel meer, toch? Nee, 100 dagen was de grote melk al, zeg maar. En uh, nou, waar ik de eerste nou, twee maanden echt bijna nonstop heb gevolgd... waarin het ook bijna nog een aanslag was op mijn studie... dat ik eigenlijk bijna in mijn ogen kon afhalen... is zelfs bij mij ook wel de interesse wel uh, langzamer gaan, gaan liggen. Uh, Oekraïne bestaat nog, wat ook een godswonder is. Mm-hmm. Uh, nou, het gaat ook allemaal niet lekker. Uh, Mariupol is gevallen, er is een grote slag in het oosten geweest. Uh, maar het lijkt eigenlijk langzaam een... Nou ja, en een beetje een halve loopgraaf oorlog te worden. Met een relatief stagnerend front. Uh, waarin, uh, waarin Rusland eigenlijk al hele reserve heeft weten op te blazen. En artillerie en, slim, en duurdere slimme wapens. En nu ook moeite begint te hebben met het nou, uh, op, op voldoende produceren van nieuw materiaal. Al hebben ze nog wel grote reserves. Maar je moet natuurlijk ook weer gereviseerd worden. Uh, en Oekraïne die krijgt mondjesmaat uh, nou, duurdere en betere technolo- westerse militair materiaal. Maar niet in een schaal groot genoeg om uh, uh, de Russische overmacht aan uh, lage kwaliteit spullen nog te kunnen.
1: Nou ja, ze hebben nu die, uh, die HIMARS gekregen ja, van HIMARS. Ja.
0: Ja, uiteindelijk is er in deze oorlog zijn er geen, uh, zijn er geen Golden Guns, zeg maar. Uh, de HIMARS heeft heus wel een impact. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een lange termijn precies artillerie. Een soort kruisraket op een, uh, op, op een truck. Uh, die niet heel ver kan, maar wel precies is. Ja, we en, maar ze hebben er zo weinig van, een stuk of tien. Daar v- ook niks in, dat het ook geen grootschalige impact kan hebben. Het vrij
1: goedkopen, ze weten wel om een minuutje de poos van de Russen achter Gerson en zo te, te beschieten, waardoor ja. ze wel belangrijke tactische ja. dingen kunnen. Ja, het is tactisch, ze dus, worden
2: er dus, wel een stuk een stuk veel wat strategisch sterker strategisch. van natuurlijk. Ja, uh, maar je en, ziet eigenlijk wel dat nog steeds: de Russen hebben natuurlijk nog steeds gewoon meer mensen en meer. Uh, ja, het en, 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 en meer wapens, dat hebben ze nog steeds. Nou, Daar hebben ze ja, overvloed nou, nog het in. is natuurlijk
0: wel eigenlijk is dat ze is natuurlijk die wapens overvloed. Maar de kwaliteit is nog onduidelijk heel veel corruptie in het Russische leger het opgeslagen materiaal is van slechte kwaliteit. Um, uh, een hoop problemen met delen die verkocht waren. Bepaalde uh, dure systeem, bepaalde dure materialen binnen die systemen. Ja. Uh, die heel duur zijn om weer te verplaatsen. Dat is natuurlijk het aard van een uh, groot corrupt land met lage inkomens. Daar is het heel interessant om een heel duur stukje technologie voor een paar duizend dollar te verkopen... dat een miljoen kost om te vervangen, bijvoorbeeld. Uh, en als het gaat om, om personeel... uiteindelijk heeft Oekraïne zitten zit met veel mannen aan het front. Want beide landen volgen, die voeren natuurlijk een heel andere oorlog. Ja, Rusland zeker. voert een gelimiteerde uh, militaire uh, interventie.
2: Zo noemen ze het. Nee, maar dat maar... zo
0: voeren ze het ook. Ze voeren een beetje zoals Amerika ook de oorlog in Afghanistan heeft gevoerd... Uh, of, 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 ...of Vietnam... Voor de, ...voor de eigen bevolking is het klein te houden... Ze ...kosten ontzettend veel geld... ...gaat heel veel mannen toe... ...vooral de lagere klassen van de samenleving... Ja, dat um, wordt eens, en, ...maar de, de hele mo- samenleving... ...is nog niet per se gemobiliseerd... waaronder de industrie nog redelijk normaal loopt... ...er is toch een, er is toch een burgerindustrie... Uh, ...en ook waar, uh, uh, ze hebben ook grote moeite... Om, ...om genoeg personeel aan te trekken... ...ook van de goede kwaliteit... Oekraïne daarentegen, een land dat een derde de uh, bevolking heeft en een zesde de economie, daar staat 100% van alles staat achter, staat achter de oorlog. Die zijn in een land in oorlog, totale mobilisatie van alle bevolking, van uh, alle economische aspecten van het land, wat er nog over is in ieder geval. Dus, dat is toch on- dus eigenlijk is het, ah, zijn ze gelijker dan je zou denken. Als Rusland puur helemaal zo mobiliseren, dan is het ander verhaal. Maar dat doen ze dus niet voor uh, interne politieke overwegingen. Waardoor het eigenlijk aan het front qua manschappen, eigenlijk aan de kant van de Oekraïners is. Die daar met... Ja,
2: maar als je, als je kijkt naar hoeveel artilleriestukken en munitie Precies. dat de Russen ja. hebben, zijn natuurlijk die wel een overvloed ja, Dat daar. is technisch en dat is natuurlijk industrieel dat van aard. Dat is meer aard. technisch ja. industrieel en daar hebben ze natuurlijk veel meer van. Daardoor kunnen ze veel meer gewoon ongelimiteerd van die domme bommen blijven gooien ja. op de Oekraïnse stellingen. Ja. En de Oekraïne hebben natuurlijk helemaal niet zo heel veel artilleriestukken om echt mee te gaan beschieten. En het
0: probleem is ook dat ze natuurlijk uiteindelijk uh, Sovjet, uh, heel veel van de Oekraïnse artilleriesystemen, die zijn van, uh, van Sovjet-achtergrond... Uh, en uh, ze krijgen natuurlijk van de westerse landen... hebben ze dus natuurlijk eventueel oude uh, wasjel-pakt uh, munitie gekregen. Mm-hmm. Maar dat is het grote probleem. Er heel veel van de artilleriestukken van de Oekraïners. Die hebben namelijk een van de grootste artillerievoorraad... Uh, die voor de oorlog ter wereld. Maar die missen nu gewoon de voldoende artillerie... om er om, om wat mee te kunnen doen eigenlijk. En het nou ja, zijn natuurlijk langzaam het leger Ze uh, nou, alles te vervangen naar westerse uh, artilleriestukken. Maar ja, dat kost natuurlijk ook tijd... En zoveel artilleriestukken liggen niet zomaar in het westen. En vooral van de soort die ze willen hebben, namelijk gemotoriseerde of gepanzerde artillerie. Uh, want je moet ook heel snel kunnen verplaatsen. Want met de huidige drones, uh, na een paar schoten, ja, als je daar langer dan tien minuten staat... dan, uh, dan schieten de Russen met uh, anti-artillerievuur weer op je. Dus uh, ja, het is vooral artilleriegevecht, Luchtstrijdkrachten Die zijn eigenlijk aan beide kanten een beetje niet, niet zo actief. Nee, want uh, ook Oekraïne heeft best wel prima luchtweer uh, lucht afgeschud. Dat is een Sovjet-erfenis uh, tradi- uh, nog. Dus er wordt eigenlijk best wel weinig. Nou, Anti-tank ook niet te doen. Dus het is eigenlijk, ja, eigenlijk bijna niet te lucht. Het is allemaal een loopgraven situatie eigenlijk. En het is eigenlijk nu ja, wachten uh, of er in Oekraïne grote problemen komen uh, als gevolg van de oorlog. Uh, er, er zijn wat mensen van de uh, geheime dienst zijn opgepakt. Die, uh, die problemen hadden met eventuele, uh, die eventuele samenwerking met de Russen. Dat is een groot intern politiek drama nu in Oekraïne. Mm-hmm. Um, maar het lijkt niet of dat nou de Wereldoorlog gaat vervangen. En uh, Ik denk dat we nog wel even in een
1: stukje ja, stilmeet zullen zitten. En de tactische inname van Gerson. Ja, het Oekraïnse leger maakt vorderingen, maar het gaat vrij sloom. Ja, gaat limiteerd. Ik zie dat ze het nog niet doen. En ik denk dat de Russen ook
0: um, uh, strategisch aan het uh, queer uh, herplaatsen zijn, redeployen.
1: Ja, want ze focussen zich eerst vooral op Lugansk.
0: Ja, even de verdediging. Ja. Uh, dat is in het oosten natuurlijk. Dus daar wilden de Oekraïners wilden die ene stad, die Sverdunetsk, wilden ze behouden. En toen zeiden dus ze ook van oh, we gaan de aanval bij Gerson. Dat ja, was gelimiteerd, er hadden niet genoeg artillerie. En ook die Oekraïners, die Russen, zijn goed ingegraven. Uh, dus ik denk dat er nog, mo- dat het de huidige situatie, dat geven beide landen een grote nou, tactisch- en strategisch voordeel hebben op elkaar. en bijvoorbeeld Wit-Rusland wat ook nog de grote de de joker zou kunnen zijn of in ieder geval de aas -hmm. dat zit ook niet in onvrede binnen het eigen leger en uiteindelijk is er ook een berekening geweest ze hebben sowieso maar 20.000 man een een actief leger van maar 20.000 man wel een hoop materie en daarvoor kunnen ze waarschijnlijk een mannetje of 5.000 eigenlijk echt inzetten nu die politiek betrouwbaar is dus dat gaat ook helemaal niet worden uh, dus ik denk dat het... Nou, ik denk dat het nog gaat stagneren, maar uh, dat is uh, in ieder geval mijn... Uh, oh, sorry. Uh, dat is denk ik mijn uh, rant wat... over Oekraïne. Ja.
2: ja, maar je... <coughs> je ziet het ook in de media, zeg maar gewoon... Het, het valt gewoon helemaal stil. het huidige conflict daar. Zijn maar iedereen zit in zijn posities en er gebeurt gewoon niet nee, er zo er heel veel. Ont- s- kijk,
0: er ja, gebeurt heel veel. Er ja, verandert, niet zo veel. De verandert is niet vooral, zoveel. Er verandert zoveel aan
2: de maar, Er worden, heel ge- veel leed, er worden heel ge- heel geen grote s- er worden geen grote steden meer ingenomen. Het gaat nu meer om kleine strategische plekken en het is niet zo spannend meer als dat het was. Ja. Het is nu vooral spannender wat zijn de economische gevolgen van die oorlog, want Ja. Er is nu een graandeal gemaakt, want Oekraïne en Rusland hebben natuurlijk hele grote graanproducenten, uh, zijn ze van de wereld. Het is heel belangrijk voor de, uh, de midden-oosten voor de Afrikaanse landen dat zij graan exporteren. En nu is het eigenlijk heel spannend, wat gaat nu eigenlijk uit die deal komen? Want Turkije en de Verenigde Naties hebben nu onafhankelijk met allebei de landen een soort deal gesloten dat het graan eerst naar Istanbul gaat. En vanaf Istanbul wordt, dan, wordt het dan verder geëxporteerd naar de verschillende landen in het Midden-Oosten en in Afrika om uh, onrust en hongersnood daar te proberen te voorkomen. Alleen, nu zie je net nu de deal getekend is... zijn de Russen weer de haven van Odessa aan het bombarderen... om een soort van weer een teken te maken van ik, dit ja, willen ook weer niet. Ik heb
0: het, ik heb het gezien, en, het was een beetje een rare aanstel van pier of zo. Het is niet een depot, het was verder geen na-explosie.
2: Het was heel apart wat ja. ze nu aan het doen zijn daar. Terwijl eigenlijk zou, het was een best wel net de oplossing... Wat, 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 wat Turkije en de Verenigde Naties voor elkaar hadden gekregen... Eindelijk zag je ook iets van een inmenging van de Verenigde Naties die ja, vier maanden oorlog ook een keer nadachten. Hey, misschien moeten we ook hier wat gaan doen. In plaats van ze alleen maar in de uh, Het probleem van de Verenigde Naties is, is,
0: dat bij de uh, Internationale uh, Raad van Nee, de reed ja. Rusland de veto recht Dus je kan alleen maar dat wat doen.
1: Nee, met zeker in van kan, Rusland.
2: Maar je kan altijd natuurlijk wel iets meer overleggen op meteen van iets meer. Ja, uh, dat graan
1: heeft in principe niet zoveel met de veiligheidsraad te maken. Ja, nee, Maar Rusland heeft natuurlijk wel een
0: machtspositie erin. Dus het is, en China ook. Dus het moet ook wel echt de wil zijn. Ja, maar je,
2: maar je, ja. Maar je, maar je, maar je kan als Verenigde Naties natuurlijk niet gaan veroordelen. Je, 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 je kan geen operatie ja. starten in Oekraïne. Dat is natuurlijk onmogelijk omdat je met de ve- die veiligheidsraad mee in de hand zit. Maar je kan als, als Verenigde Naties wel iets maar zo'n brug gaan functioneren. Want tot nu toe hebben ze vier maanden niks gedaan. Ik, Ik vind het, het wel lastig maar om te zeggen... Te zeggen. Van, oh, de
0: de Verenigde Naties, Naties is gewoon een plek... waar alle landen samenkomen en een soort positie hebben. De Verenigde Naties is geen speler per se op zich. Het is gewoon een instrument... die ja, maar... door consensus iets kan doen in de, in de wereld.
2: Ja, maar het kan als consensus wel... Het kan wel uh... ...gesprekken bevorderen. Bijvoorbeeld Nu hebben de Turken dat hele het gedaan. Nu hebben de Turken dat uitgenodigd. Ze ja. zijn er aantal jaar geweest, precies. alle weet je wat ministeries. Me... Maar de Verenigde Naties had ook bijvoorbeeld in Turkije kunnen zitten... ...en ook mee kunnen helpen. Maar dat ja, deden ze aan de ambtenaren heeft. van de ja. Verenigde
0: Naties... ...met het uh, mandaat van de eigen leden. En, 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 en Dat is als, ja, als een resolutie hebben doorgestemd. Maar is ook, dat kost ook tijd natuurlijk. Maar tijd. weet je wat
1: recent ook echt opviel? Was dat Erdogan, Poetin en het status van Iran in Iran een meeting hadden met z'n drieën. Ja, in de ja.
0: Kaspische Zee uh, hadden ze. Dat
1: was, was een Kaspische Zee-meeting, ja. volgens mij. En dan was de er ook bij. Maar, ja, Assur, ja, die drie in ieder geval. Maar,
2: uh, maar, maar dat was meer een meeting over Syrië zelf. Want die drie spelers zijn allemaal een belangrijke rol in Syrië. In Syrië was daar een meeting over. En dat de is de rol van Iran in Syrië? Iran sponsort heel veel de rebellen in uh, Syrië. Of, of Assad nou juist? Nee. Iran, uh, Iran is juist pro-Assad. Want... Uh, Iran is weer de Shiite, Shunite. Er is alweer een strijd in. En dan die ja, rebellen zijn de ene. En Iran ja, in andere. In Iran
1: heb je de Shiite. Shunite s- ja, ja, je hebt, je hebt, zijn dominant overal. Maar de Shiite zitten ja, weer nou, Iran. is ja, een, nou, een ja, Shiitisch ja. land.
0: En in Syrië zijn het algemeen meer sunnieten, Maar uh, de, de Assad komt van een Arameïse. Nee, dat zijn
2: alawieten zijn niet meer. En die is weer Shiite. Die is weer Shiite. Dus Iran wil Assad steunen. En de Turken willen heel graag weer Koerden vermoorden. Dat is gewoon een hobby eigenlijk daar in Syrië. Dus daar hebben de Turken, waar ik heel erg er veel van zin lekker over
0: maar ze Turken hebben een lange termijn veiligheidsopvatting ja, over. Ja, maar uh, het gaat het gewoon Lo- los Koerdistan.
2: Ja. De Turkije wil gewoon een genocide plegen op, op Koerden in Syrië. Dat is gewoon ja, algemeen Tur- wel. De, waar. De, Tur- de
0: Turken willen geen los Koerdische vooral. Nee. En die, en die hebben dat praktisch daar wel.
2: En die willen eigenlijk gewoon weer graag met hun F-16's uh, Koerdische stad- steden bombarderen. Ja. Maar uh, Rusland en Iran hebben natuurlijk ook gewoon een grote rol in wat er in Syrië aan het gebeuren is. Dus daarom hebben ze nu een meeting ja. ge- georganiseerd van, is het weer mogelijk dat wij weer oorlog mogen gaan voeren in Syrië? Ja, en
0: natuurlijk uh, Assad en de Koerden in, uh, in uh, noordoost Syrië hebben ook een koordje geslagen. Ja. En, die vd- hebben, die, en die bedekken ook nu samen wat uh, uh, de grens mm. tegen de Turken. Uh, maar ja, dat is gewoon een heel ander... Dat is, het is, een heel, het is een, hele andere, dus een heel ander verhaal, inderdaad. En waar we een stukje minder mee, mee, mee betrokken zijn.
1: Maar het zag er heel amicaal uit tussen Poetin en Erdogan. Terwijl, als het gaat over Oekraïne, dan zijn Poetin en Erdogan stuk minder ja, amicaal. Dan ja, zie je ze dat spelen Rusland. allemaal verschillende
0: Events, mijn boy. Ja. Events. Uh, dat is politiek voor je. Er er meerdere gezichten natuurlijk. Ja,
1: Turkije speelt op meerdere borden natuurlijk. Ja. Dan, uh...
0: Turkije die zit natuurlijk helemaal niet per se in het westkamp. Ze zijn lid van de NAVO. Als het uitkomt, zit ze in en de Ze dus. waren lid bij de NAVO gekomen omdat ze in de jaren 40, uh, omdat ze uitkwam uh, als bolwerk tegen de Russen. Uh, ...en al het gezeik gehad ze, ze met de Grieken... ...waar ze oorlog mee hebben gehad in, in uh, Cyprus in de jaren 70... Uh, ...en laatst ook weer over gezeik hebben gehad met Cyprus en Griekenland... ...over uh, dat, de Grieken, dat de Turken hun territoriale water wilden uitbreiden... ...zodat ze wat meer Griekse en uh, Syri- uh, Cypri- Cypriotische gasvelden konden inpikken... ...waarin de Fransen nog hebben lopen, lopen dreigen... Uh, hè, met het, uh, dat ze de, de Turken mogen niet meedoen aan het F-35-programma... omdat ze Russische S3 S-300-raketten hebben gekocht. Mm-hmm. Ja, ik, ik weet er- Erdogan is sowieso een figuur. Uh... <laughs> hij
2: speelt wel zijn eigen spelletje in de, in de wereldpolitiek vooral. Ja, is, ja maar hij
0: heeft Erdogan wil een eigen machtblok uh, ja. hebben in het Midden-Oosten. Die worden, uh, en uh, daar uh, ziet hij ze zich niet, niet per se onderdeel uit van uh, het Westen. Maar uh, ik denk dat uh, dat, dat kan, je, dat kan je verwachten. Ja.
2: Ja, die, die, die man moet ook wat te doen hebben.
0: naar... Haar, uh, ja, ja, precies. Dat komt dat helemaal goed. Uh, ja. dat, dat, dat voelt, ja. Maar dat, dat, dat loopt zo gantje. En Oekraïne is uh, hetzelfde. Het, uh, het is eigenlijk niet meer aan de generaals. Dus nu aan de politici en aan de economen... om ervoor te zorgen dat het nu langetermijn... economisch-strategisch daar verschil gemaakt kan worden. Zeker. Uh, zullen we en, doorgaan nou misschien? of misschien nog. Maak ma- 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 zeker nog opmerkingen? En ik denk
2: dat we dan een tijdje zo'n mooi bruggetje over politieke en economische waarde, economische problemen Cies. We kunnen naar Italië toe. Wij het introduceren, jullie. Want um, als het goed is, uh, is, afgelopen week is de regering van uh, Mario Draghi gevallen. Hij heeft zijn ontslag ingediend bij de president. Want. Ita- uh, Draghi was de premier van Italië, maar hij heeft niet de steun gekregen meer van een aantal politieke partijen van zijn grote alle-partijen-coalitie. Alle, alle de sterrenbeweging is in twee kampen uitgevallen. Ja, maar de, 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 rechtse partij, de drie rechtse partijen wouden eigenlijk door met uh, onder Mario Draghi, maar dan zonder de vijfsterrenbeweging. Dus die wilden eigenlijk de, uit de coalitie uit de coalitie zetten... Uh, alleen Draghi zegt: nee, dat ga ik niet doen. Ik wil graag, ik ben een coalitie van alle partijen. Zo ben ik aangesteld. Ik ben niet verkozen. Ik ben soort van aangesteld als soort van interim uh, premier om Italië door deze lastige tijd in te leiden. En dat moeten we doen met z'n allen samen. Ik kan niet een kamp kiezen. Dus dat wouden we heel erg graag doen. En daardoor, en dat wouden die rechtspartijen wouden het niet. Dus toen had, uh, had Draghi gezegd: uh, dan doen we een. Uh, een stemming in het motie van wantrouwen in het parlement. En dan kun je kijken, willen jullie nog door met mij of wil je niet door met mij? En toen zijn de rechtspartijen niet komen opdragen... of die motie van wantrouwen, want ze wouden niet tegenstemmen... maar ze wouden ook niet voorstemmen. En toen was het eigenlijk voor Draak ja. wel duidelijk... ik heb geen mandaat meer van deze partijen. Deze partijen willen mij niet meer als, mijn, als de, de grote leider... van deze gigantische coalitie... Dus mijn taak zit er weer ja. op. Ik, ik kan niet verder zo functioneren. Met, zonder, een, zonder een democratisch mandaat van dat hij verkozen is door de verkiezingen.
0: Er is een. Je hebt dus de vijf sterrenbeweging, een populistische partij. Opgericht door een soort internetblogger. Ja, uh, en Draghi is inderdaad een soort VVD, CDA, VVD-achtig type. Heel gematigd, uh, een beetje, ja, uh, hij is uh, gewoon een technocratisch, dacht. maar ondernemend technocraat. iets wat we wat een beetje nou, heel Noord-Europa wel vaak zien. Meer. In ieder geval echt een uh, Mkb uh, echt voor bedrijfsleven is hij er ja. en de vijf heeft ook een heel groot populistisch uh, aspect die gewoon basisinkomen willen voor iedereen en vooral de linkerkant van die partij die die dat, dat bot het niet lekker in de coalitie uh, toen is er inderdaad uh, is er uh, uh, nou ja, wilde die rechtspartijen wil niet meer met deel van de vijf sterrenbeweging in zee toen is er inderdaad um, voldemort No dus gesproken die is uiteindelijk door het uh, hij is uiteindelijk niet uh, hij heeft geen no confidence... hij eindelijk heeft hij genoeg ja. stemmen gekregen om te blijven, hij heeft zijn maar moest dus niet van zijn eigen... Dus niet, niet, niet aangenomen, maar dus niet door zijn eigen coalitie. Die partij is hmm. niet opkomen dagen. Zij dus hij heeft van de heeft heel veel steun gekregen, waaronder de partij van <laughs> Berlusconi. Uh.
2: Maar, maar Berlusconi zit ja. ook in de coalitie. Maar niemand Dat heeft niet. Het ook. Ber, Berlusconi, je hebt Lega, Forza en, en je hebt nog eentje, je hebt, je hebt drie rechtspartijen, die zijn alle drie niet komen opdagen, maar alle andere partijen hebben uh, voor hem gestemd, wel zeg maar. Dus ja, de, ja, dus ja. de Vijf de Democratische Partij heeft vorm gestemd. en nog een aantal partijen hebben allemaal voor vorm gestemd. Die vonden we allemaal prima. Dus de motie van wantrouwen is niet. Uh, er, is geen echt, er is geen motie van wantrouwen echt doorgekomen. Alleen uh, de, de drie rechtse partijen die het anders graag wouden. die zeg maar als draag, als, als leider van de, drie, van, van de meer rechtse coalitie. Die drie partijen die zijn niet komen opdagen. Ja. Daardoor is het eigenlijk wel duidelijk geworden... ...deze coalitie kan eigenlijk niet zo verder... ...niet zonder dat de, iedereen het weet wil. Weet je nog
0: beter wat er nou de grote heikelpunten zijn in de coalitie?
2: Uh, nou, het was het, um, ze moeten natuurlijk altijd economische hervormen... ...voor, de, voor het corona omdat Je moet economische hervormen doorvoeren. Die drie rechtspartijen vonden dat prima... ...alleen uh, de Vijf Sterrenbeweging vond een aantal hervormingen... ...waar ze het gewoon niet meer eens. En die wouden niet die hervormingen doorvoeren... En dat wouden die drie rechtspartijen wouden wel weer hele liberale hervormingen doorvoeren. En eigenlijk was dat meer het heikelpunt van hoe ver gaan we nou met hervormingen door... en wat is nou juist goed en wat willen we ook hebben. En toen wouden de Vijf Sterrenbrengen wou niet, zijn, uh, support, ze wou, niet zijn support geven voor die her- economische hervormingen. En toen wouden ze het heronderhandelen en dan hadden, de vijf, hadden die drie rechtspartijen er geen zin in. Toen zijn ze allemaal naar de bu- villa van Berlusconi zijn ze gegaan... Toen hebben ze samen een plan beraad. Maar hoe gaan wij dit oplossen? Hoe gaan wij Draghi zo ver krijgen dat hij gewoon leider van onze rechtse coalitie wordt. En dat we dan die vijf sterrenbeweging eruit kunnen duwen. En dat we ah. gewoon keihard economisch liberaal kunnen hervormen. Zonder uh, dat we daar sociaal beleid aan hoeven te koppelen. Want dat wou die vijf sterrenbeweging niet meer. Ja, 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 precies. En toen ja. zei, en toen zei Draghi, ik ben de premier van alle partijen. Ik ben niet de premier van jullie partijen. Dus zo gaan we er niet aanpakken. Ja, en, en we gaan is... dit niet een beetje, silo- een, beetje s- en, uh, een plant zitten smeten op de villa van Berlusconi. Maar we doen het gewoon netjes in het parlement. En dat vonden die drie partijen niet helemaal leuk.
0: Draghi's ontslag is ook afgewezen door de pre- president, nietwaar? Ja,
2: die president die had er geen zin in. Die ziet natuurlijk weer een puin op van ellende voor zich nu. ja het is echt
0: uh, Niemand is... durft zich aan, aan het uh, Italiaans premierschap te branden ondertussen.
2: Nee, want je komt er altijd slechter uit en je wordt er echt niet beter van.
1: Hey, doe je voor je land, hè? niet voor jezelf. Ja. Ik ken maar Rutte, die heeft maar mijn prima vandaan zijn zin op een van de
2: redenen. Ja, we kunnen ook Rutte naar Italië sturen. <laughs> Ik zat
1: de podcast van Maarten van Rossum te luisteren en die zat ook te haat op Mark Rutte. En die zei... Uh, ja, ja, Henk Kamp had gezegd, Mark Rutte is op de helft nu net. Dus het, is, uh, zo van, het duurt nog 24, het duurt 24 jaar in totaal met Mark Rutte. En Draghi gaat al nu weg. Terwijl, uh, nou ja, terwijl bij Draghi is het niet eens eigen fout.
2: Nee. Maar het is gewoon een hele giftige cocktail daar in Italië van het hele politieke landschap. Het is gewoon, geen enkele partij wil echt nou een soort van uh, verantwoordelijkheid voor dingen nemen. Ja, ze willen tuu- allemaal gewoon mooie dingen beloven, ja. maar ze willen eigenlijk het niet uitvoeren. Ze houden natuurlijk
0: aan elkaar met populistische partijen. Uh, het is natuurlijk de oude uh, christendemocratische en sociaal-democratische partijen, net zoals in Italië, uh, als Frankrijk eigenlijk, die, uh, en Griekenland. Uh, die eigenlijk sinds de jaren 50... onwisselend de macht hebben gehad... Mm-hmm. Uh, die zijn allemaal helemaal gedecimeerd. Beetje net als in Nederland eigenlijk. En ja. wordt dan gevuld door... Nou, liberale partijen, populisten... groene, uh, heel, heel linkse partijen. Het spectrum ja. wordt een beetje op elkaar geslagen. en nou ja, Waardoor het ook instabieler is. Uh, en die coalities ook moeilijker te vinden zijn. Ja. De, de, de flanken zijn minder duidelijk afge, afgetekend. Het spectrum is minder duidelijk afgetekend.
2: Maar Italië heeft duidelijk... Uh, rechtskarakter van zijn politieke partijen. Er is wel een over is een grote meerderheid van rechtspartijen. Ja, dat dus ik een revolutie zeg, Alleen, maar, um... zeg maar. Je hebt natuurlijk een Berlusconi, heb Salvini, die, en, je, en je hebt nu nog eentje, nog, nog zo'n rechtse uh, leider. Die willen ook allemaal net niet met elkaar samenwerken. Ze vechten elkaar liever de tent uit de ronde samenwerken. Echte, echte, echte
0: vurenprincipe partijtjes natuurlijk. Dus he, he? de grote er... leiders ja. die willen niet de macht delen.
2: Nee, dus dat is ah, E-grootje E-grootje te groot voor te groot.
0: Ja, en het brengt dus ook natuurlijk uiteindelijk naar de grotere uh, economische situatie uh, waar wij ons in Europa in betreffen. Namelijk een probleem van inflatie, waar ook Italië ja. problemen mee heeft.
2: En de problemen met de staatsleningen uh, die we nu weer gaan krijgen. Met de, met de, we kunnen zomaar weer in nieuwe eurocrisis terecht gaan komen. Ja, want de uh,
1: rente op Italiaans staatspapier voor tien jaar is ondertussen al weer opgelopen naar 3,6%.
2: Het... En weet je ook de rente op Nederlandse en Duitse staatspapieren?
1: Ja, onder de 2%, 1,9 of zo. Maar misschien is het wel weer verder gedaald, want er is niet heel veel zorgen over. En er was wel een soort van reactie in de markt dat eerder dat naar boven de 2% was opgelopen. Maar dat is echt wel weer best wel gedaald. Dus de, terwijl in Italië is dat niet het geval. Dus de spread is weer aan het oplopen. Of was weer aan het oplopen. Want afgelopen week is er persconferentie geweest van de ECB. En hebben ze aangekondigd dat ze de rente gaan verhogen met een half procent. Wat meer is dan het kwartje wat ze eerder zeiden. Mm-hmm. Nou schrok ik daar niet heel erg van. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen wat de markt had ingeprijsd. Uh, wat ik denk dat de markt
2: toch ook wat dit had verwacht. Want je ziet in Amerika zie je ook dat ze harder de rente gaan laten oplopen. Ja, de, de
1: inflatie in landen zoals Nederland... is gewoon nog steeds wel 10% jaar op jaar. Volgens mm. mij in de maand juni. En ja, dat is gewoon heel hoog. Zeker. Daar moet je iets tegen doen.
2: Dat, ja. En je, en je, en het is wel een sluimere probleem. We weten al langer wie we hier tegenaan lopen... dan we de inflatie moeten tackelen natuurlijk. Alleen, ik vind nu wel dat de um, ECB weer, op- op- weer een leuk programma heeft gevonden... om de spread tegen te gaan... Stel een land heeft nu weer een te hoge, of we vinden dat de, het, het verschil weer te groot is tussen bijvoorbeeld Italië en Duitsland. Dan gaat de ECB weer actief It- Italiaanse staatsobligaties opkopen om de rente weer te drukken. Een soort van weer dat iedereen gelijk komt in de, op de Europese markt. Wat eigenlijk wel weer een hele grote omslachtige extra stap is van staatsleningen opkopen. Terwijl je eigenlijk ook gewoon met Eurobonds het had kunnen oplossen, deze grote spread.
1: Ja, ik weet het niet precies. Bedankt monetair beleid, hè? Maar Kaag Kaag had zo kritiek hierop. Want vanuit Nederland bezien weet ik niet of je heel blij moet zijn hiermee. Ja, blij misschien dat de rente stijgt. Omdat dat weer normalere situaties geeft voor spaarders. En ietsje kritischere houding ten opzichte van het uitlenen van geld. Wat denk ik niet -hmm. (laughs) verkeerd is. Want gratis geld is toch heel raar. Het waar het
0: helemaal we... logisch dat gorilla's gewoon twee jaar lang met puur verlies uh, gewoon om uh, gesubsidieerd met boodschappetjes brengt. Ja, dat kan toch jaren volhouden, hopelijk.
1: <lacht> is die schuld gaat ook heel lekker met 0% rente erop. Maar ja, heel <lacht> ja, ja. uh, geherfinancierd zo. Het gaat ook heel goed met 10% inflatie op zich. Dat is ook wel fijn. waarde. Maar uh, ja, het punt is nog steeds dat, dat dit soort. Ja, als je landen anders gaat behandelen op een klinkt niet helemaal houdbaar. En het is een beetje arbitrair wie dan zegt van wie hoort waarbij. En waarom ja. wordt er dan geen Nederlandse staatspapieren opgekocht? Weet je wel ik, dat... ik dat
2: het ook gewoon weer, het wordt weer lekker bureaucraat opgelost. Je gaat weer een gemiddelde, je gaat waarschijnlijk gewoon weer een gemiddelde staat, gemiddelde rente op staatsleningen krijgen. Dat neem je dan en iedereen die boven dat gemiddelde zit, daarvoor ga je staatspapier opkopen. Ja,
1: en het is ook weer oneerlijk, want waarom hebben wij dan eigenlijk zo zuinig gedaan de afgelopen tien jaar, zeg maar? Nou, en, omdat uh... wij, nou wij hebben heel dom zuinig
2: gedaan. <laughs> ja. je, je, je moet altijd gewoon de kraan van geld openzetten en ja, altijd lekker maar jongens,
1: uh, maar dat is dus Maar
2: Ja, die hebben, juist, uh, de hebben het juist gedaan. We hebben, heel,
0: we hebben, goed. Een, prima, we hebben een prima begrotingsoverschot gehad naar de laatste jaren. we uh, jaren nou, hebben ze een dipje gehad. Uh, maar eigenlijk, uh, je ziet dat ze. Ik, ik, die die Oostenrijkse econoom op Twitter. Oh ja, Philip uh, Heinberg. Ja, dat is een uh, heerlijke keer rond. Echt een tip. Die, die gooit dat leuke pepertjes op Twitter en ook goede graphs. Rond inderdaad dat Italië. Je uh, nou, ziet inderdaad dat uh, de overheidsoverschotten um, sinds 2002 dalen. Maar echt vanaf uh, van bijna 4%. De tekorten? Nee, overschotten. overschotten oh. Structurele overschotten. Alleen de crisis, kleine dip. Terwijl Duitsland heeft een veel lager overschot en langere dip. Ja. Maar, uh, maar hoezo
1: uh, hebben ze dan een staatsschuld die meer dan 100% van. Uh, dat komt eigenlijk eigenlijk. GDP dat is eigenlijk
2: meer door de jaren 80. Dat is een erfenis vanuit de jaren 80. In de jaren 80. Hebben ze heel slecht economisch beleid gevoerd. Ja. Toen hebben ze hele Linkse grote partijen. Wat? Linkse partijen. Rechtse partijen. Oh, Krijn, Rechtse. Dat is alles. <laughs> Alle Italiaanse partijen krijgen. Ja, Italië
0: is natuurlijk een heel la- Is pas oh, later. Uh, heeft, uh, heeft, uh, is economisch ontwikkeld pas in de jaren 60, 70. Dus dat stopte heel vroeg in de, in de crisis van de jaren tachtig. Toen hebben ze heel veel bijgebouwd. Alle, al, die, al die bruggen die in Greno aan elkaar donderen... allemaal van die tijd. Uh, en grote crushproblemen, geweldsproblemen. Ja, dat kost gewoon mm. klauw met geld.
2: En daar, daar hebben ze toen een hele grote staatsschuld van gekregen... in de jaren 80. En dat hebben ze eigenlijk nog steeds last van. Want als je een eenmaal een hoge staatsschuld hebt... duurt het heel erg lang voordat je die ja, het is een relatief
0: resiliente economie. Ik bedoel, uh, Engeland bijvoorbeeld heeft zijn hele industrie... Uh, de pijp in geknald. Zodat uh, ze een lage staatsschuld konden hebben... Italië heeft nog gewoon een grote industrie... echt grote auto-economie. Uh,
1: nou ja, dus ja, dus... heeft een, een beetje meedragen, onhoop, inderdaad. Maar Italië is wel een van de minst... ...innovatieve economieën van Europa, toch?
2: Nee, ja, dat ja, valt juist het mee. Toch? Dat nou. valt wel mee. Maar, met, gewoon, maar, maar dat ligt ook weer hoe ja. je innovatie... ...natuurlijk ja. gaat definiëren. Italië heeft best wel aan... Uh, veerkrachtige en uh, innovatieve economieën best wel een hoop geproduceerd, maar, dus maar in ieder geval noord-Italië natuurlijk. In ieder geval
1: geen unicorns en het uh, ja, is maar net in het hoed ja, ja, maar is geval die
2: die Heidecker, nee, uh, ze hebben wel ze wel redelijke ondernemerschapscijfers. Heimiger? Uh, Heimberger,
0: Heimberger. Is dat het echt Italië? Dat is het punt eigenlijk is wat noord-Italië kan hem veel beter vergelijken met economieën zoals Zwitserland als als Oostenrijk. Dan, dan, uh, dan met Afrika of zo. Ik bedoel, er is een groot Noord-Zijferschil... maar ze hebben een heel sterke, goede economie. Zit er in Italië. Ze hebben grote schuldenlast. En ze hebben op een bepaalde manier... doordat ze een ja, lastpolitiek stelsel hebben... staan ze gewoon slecht bekend. Maar het is niet alsof het nou een slechte economie is. De Grieken hebben toch hebben grote problemen gehad. De Spanjaarden zitten nog steeds een raar... economie rond vastgoed uh, en, en, en toerisme is gebouwd. Um, dus het valt reuze mee. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel goed. En inderdaad... Um, daar is ook een beetje de opvatting rond veranderd, is dat wij als wij Italië's, It, uh, Italië's de uh, hervormingen en ook um, de toekomstige groei in Italië ondersteunen, met Europees geld, dat echt geen weggegooid geld is.
2: Nee, zeker niet. In Italië, heb je, je ziet er nog steeds, je hebt een hoop grote autobouwers natuurlijk nog in Noord-Italië, rond Turijn en Milaan. Dus dat komt echt nog wel goed met die industrie natuurlijk. Het is alleen, ja... Dat, het heeft gewoon een slecht beeld altijd. En dat is de beeldvorming, bepaalt echt een hoop ook wel. Dat zie je ook natuurlijk in de financiële markten. Beeld dat bepaalt pa- natuurlijk voor het vertrouwen in de, in de, in de, in de regering en in, in de staatsobligaties.
1: Nou ja, ze hebben gewoon een hoop schuld om te herfinancieren. Dus.
2: Ja, maar de. De Italianen hebben ook nooit een schuld geherf, uh, ge, geherstructureerd in de eurocrisis. Bijvoorbeeld de Grieken hebben dat wel gedaan. Die hebben hun schulden kunnen herstructureren. De Ieren hebben dat ook kunnen doen, maar de Italianen hebben dat nooit gedaan. En waarom hebben ze dat nooit gedaan? Omdat ze de, her, de economische hervormingen die ze allemaal precies moesten doen, konden ze net niet helemaal rondkrijgen op dat moment. Die hebben ze op een langere termijn uitgevoerd. Maar dan mochten ze het op dat moment niet van het IMF en van de... Europese instantie mochten daar niet hun schulden herstructureren.
1: Maar ja, Dat is wel een probleem als je tegen 3,6% de rente aankijkt. Moet ja. je wel in één keer heel ja, veel rente
0: zijn met inflatie. Uiteindelijk is de, zijn de rentes dan nog lager dan de inflatie. Dus uiteindelijk heb je uh, net heb je net, uh, gewoon la, uh, net van de rommel mee, zeg maar. Ja, maar um, je moet het toch betalen. Ja, fair enough. Maar als de inflatie hoog genoeg is, dan vreden dat uiteindelijk vanzelf de kosten van lenen weg. En in Griekenland zit je aan 20% werkloosheid. Uh, ...en gemiddeld inkomen dat ongeveer... Een, dat, ...dat er met 33% gewoon kapot geslagen is... na de eurocrisis. Dat is echt helemaal niet leuk. Het IMF uh, is heel goed voor, schuld, voor, wanbet- voor schuldeisers... ...als ze lang, als, als langskomen, maar dat maakt echt een land... ...heel veel kapot schulden terugbetalen. Het, 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 het land zit je in... Dus iedereen, elke bevolker zit bij de schuldhulpverlening. Je mag helemaal niks meer doen. Je kunt niks meer investeren. Het is pure crisis... Uh, en uh, ik denk dat de Italianen er wel goed zitten. En ja, uh, ik denk dat het goed komt. Maar uiteindelijk is het ook waar we natuurlijk Italië zijn begonnen. Is ook vanwege um, dat de rentstanden. Dat is natuurlijk belangrijk voor Italië. Met mm-hmm. ook weer te maken met de oplopende inflatie. Ja. Um, toen, uh, v- net voordat we uh, uh, g- nou, net over gestopt waren. Uh, toen zijn Krijn en ik zijn in Carré in Amsterdam naar. Uh, Christine Lagarde geweest. Christine Lagarde geweest, die bij, bij college, college toesprak.
1: Tour nou, super interessant,
0: uh, die presentatie. Maar was wel, wel heel weer. meer
1: persoonlijke aard, ook uh, Twan-huis.
0: Ja, met Twan. Huis was ook leuk, maar het ging ook vooral heel erg over die inflatie. En uh, Twan-huis was heel erg aan het van, ja, maar het is zoveel inflatie en wat doen we eraan? Nou, en Lagarde is van duidelijk nog van uh, Team Transitory, want het is tijdelijk.
1: Nou ja, ze zei ook wel, we gaan de maatregelen nemen. We gaan erover nadenken. No- die en, uh, nodig ja. zijn. en... Uh, ja. Alles komt wanneer het komt. Precies. Maar we zijn niet bang om dat was, dingen te doen. Dat eigenlijk. was eind mei, denk ik. Of halfwege mei ja, was dat? Begin mei, denk 13 mei, denk
0: ja, ik. Ja, precies. Uh, ondertussen is de koop veranderd. Uh, de Europese Centrale Bank is nu van 0%. Zit dus ja, nu is op er haar, veel
1: veranderd? Eigenlijk is het zelf. De inflatie is groter. De uh, heeft gewoon
0: aangehouden. De Russische. Precies. Het idee van toen destijds is dat de inflatie is grotendeels is. Omdat er door. Dat corona eindelijk voorbij is, uh, zijn er nog een aantal uh, productieprocessen uh, die opgestart moeten worden. Er is even heel veel vraag, zijn bottlenecks, maar als, het hele, als alles weer op gang komt, de industrie komt weer op gang en de handel komt weer op gang, dan zullen de prijzen weer dalen. Nou, ondertussen, hè, doordat de verwachting inflatie v- gegroeid is, door de uh, tekorten aan uh, gas, de enorme groei van uh, energieprijzen, dus door die Russische gasboycott uh, op Europa, um, en ook omdat het lijkt een beetje lijkt dat het goedkope geldbubbel een beetje aan het knappen is. Uh, zitten we tegen nou, het eventueel vooruitblik van een stuk flinkere
1: uh, inflatie. Misschien is het 10% dit jaar? Nou ja, het is uh, gemeten ten opzichte van de maand, dezelfde maand in het jaar ervoor steeds. Dus de ontwikkeling in een jaar tijd. Maar de juni was het uit mijn hoofd iets van 10%. Volgens mij is het, het hoogste wat we gezien hebben. 12 in april. Het is een beetje uit het hoofd. Ja. Maar het is allemaal die orde van grootte. Voor j- Jullie zijn nog geen cijfers, maar dat zal binnen 1, twee uh, weken ja, komen. Uh,
0: kijk, uh, inflatie is een heel moeilijk onderwerp. We hebben een eerder keer geprobeerd, om een, op, uh, dus een jaar geleden denk ik, om, om een mm. aflevering te maken over inflatie. Die hebben we uiteindelijk niet geüpload. Ja, uh, um,
1: die was gewoon te slecht.
0: Uh, en het is natuurlijk gewoon een lastig onderwerp. Maar dat het. is
1: net als wat Klaas Knot zegt. Hè. We weten minder over inflatie dan we daadwerkelijk denken. Ja. Het is gewoon een fenomeen. We snappen het eigenlijk niet perfect. Nee.
2: Het is een heel lastig ja. fenomeen eigenlijk. Want, het gaat, want je, je, je hebt een mandje met producten. Je kijkt van ja, dat is hoe je het meet. Is, dat is hoe je het meet, maar dat is ook wat het natuurlijk inhoudt. Dat zegt die cijfer. Dat zegt, nou ja, cijfer zegt hoeveel is de prijs van een aantal producten gestegen. En het enige wat het
0: prijsstuk doet is niet de prijs van. Het is gewoon het, de nominale waarde. Het prijskaartje het ophangt. Hoeveel het eurotjes het waard is. Hoeveel eurotjes het je voor moet, voor moet ruilen. Dat stijgt. Je zegt niets over waarde, schaarste. Iedereen kan, uh, kan even rijk blijven met uh, heel veel inflatie, ligt er maar wat Maar het heeft wel de impact op mensen. Hè. Je kan, sommige mensen zien dan plotseling meer, sommige mensen zien dan plotseling minder. Sommige gaan relatief de prijs omhoog. Misschien schulden dingen veranderen. Dus in die transitie van veranderende prijzen zit er voor heel veel mensen heel veel pijn. Dat is het probleem met inflatie
1: natuurlijk. Ja. Um, en het meten is ook gewoon heel ingewikkeld. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Wat stop je in het mandje, wat stop je niet in het mandje? Voorkeuren veranderen van mensen, andere producten la- raken in de mode... TV's worden goedkoper. Zullen we de acht grote regelingen
0: over inflatie? Uh, dat komt er nog aan. Maar, maar ik ja. wil uh, kort, want ik weet dat jullie beiden een andere opmerking hebben over: <güls> is het tijdelijk of is het permanent? En is er een groot probleem,
2: de inflatie? Um, mag ik met jullie beginnen? Ik ben uh, heilig overtuigd, en redelijk overtuigd, dat het gewoon een tijdelijk probleem nog is. Want je ziet gewoon, het zijn natuurlijk gewoon de bottlenecks problemen die je hebt gehad na de coronacrisis, heb je goed uitgelegd. Je ziet het is een energiecrisis nu ook, dus energieprijzen stijgen. Maar je ziet ook wel weer, we gaan in een recessie komen over een paar maanden. De economische groei, we gaan een economische krimp krijgen, want we gaan op een gegeven moment, kunnen we niet zo heel veel meer produceren. Onze economie in Europa is vrij afhankelijk van uh, energie nog steeds. Je ziet nog steeds van fossiele brandstoffen. En fossiele brandstoffen daar gaan we gewoon echt een structureel tekort van krijgen komende winter. We gaan gewoon hebben dat uh, grote uh, productiefabrieken uh, gewoon, gewoon dicht gaan liggen. Die kunnen gewoon niet meer produceren. En uh, zodra er gewoon veel minder geproduceerd wordt, wordt de vraag gewoon ook gewoon veel minder. En dan zal, zal de vraag nou ja, naar Ja, Maar waarom wordt de vraag minder? Omdat we gewoon niet meer gaan produceren. We, kunnen, we hebben dan niks meer. Als je niks meer hebt... Ja, als je, maar je niks dat meer kan krijgen, dan kan je ook niks meer maken. En als je niks meer maakt, dan is op een gegeven moment, Ik dus de dat vraag... Ik denk dat inderdaad wel de grootste we op. vraag... In de maar economie. dit is geen logische gevolgtrekking. Maar nee, maar, uh, nee, maar de zeg maar, vraag soort, ja, daalt geen...
1: omdat prijzen stijgen. Dus als aanbod... We maken gewoon een simpele diagram. met ja. een aanbodlijn en een vraaglijn. Dit is je eerste les economie. En als de prijs stijgt, dan daalt het de vraag. Maar het aanbod ja. neemt in principe je hebt toe. Uiteindelijk, je hebt dan nee, seconda- ja, nee, het maar, aanbod, ja, neemt... Ja, aanbod
2: neemt toe. Maar het aanbod gaat op een gegeven moment ook stoppen. Je kan ook... Je hebt ook een stop in aanbod. Op een gegeven moment kan je geen aanbod maar meer je krijgen, omdat van... je
1: niet meer kan produceren. Ja, 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 maar dat maakt niet uit. Maar dat zorgt ze dus dus gaat de prijzen. Gaat weer dalen. Ja, maar kijk, wat dat dus doet met inflatie. Dat product zit nog in het mandje, want het mandje verandert ook niet van week Dekker op week. Wat. Dus de prijs van dat product wat in dat mandje zit, gaat dan misschien wel over de kop. Waardoor het mandje, dus de inflatie hoe je die meet, dus eigenlijk nog steeds toeneemt. Dus het. Ja, er zijn dus twee... Ja. Je, je hebt korte, de prijs, en,
0: je de, je hebt korte en lange termijn effecten... die en reageren ja. beide, anders op inflatie. Korte termijn. Als er plotseling gascrisis... er kan niet geproduceerd worden. Nou, mensen vragen nog steeds evenveel... want ze hebben die nog steeds even loon. Dan gaan ze meer vragen. Ja. Uh, maar de, maar er even evenveel vragen, maar er is minder aanbod. Dan stijgen de prijzen. Dat is korte termijn. Nou ja, dat dus meer is... inflatie. Lange termijn verliezen de, ook al die mensen hun baan. gaan ze minder ja. vragen... Stijgt daalt de
2: prijs weer?
1: Ja, dat is dus de vraag of dat gebeurt.
2: Ja, dat is waarschijnlijk wat gebeuren, denk ik. Nou ja,
1: dat er zo'n krapte op de arbeidsmarkt op dit moment dat werkgevers wel even na gaan denken voordat ze hun personeel gaan ontslaan. Want we hebben nu allemaal gezien dat als ja, je, je personeel gaan... ontslaat, krijg je niet zomaar personeel weer terug als nee, het weer beter gaat.
2: Maar ik denk dat je het uiteindelijk gaan ook uh, een aantal bedrijven gaan gewoon verhit komen de komend jaar. Nou, dat hoeft helemaal niet. Want ik, laten we het niet... je ziet het wel gaan gebeuren, want op een gegeven moment kunnen bedrijven de energieprijzen niet meer betalen. Ja, maar... en dan ben je genoodzaakt om gewoon te stoppen en dan ga je gewoon verhieten, en Dan is het klaar met je bedrijf. Maar
1: laten we niet de fout maken om een recessie te gaan voorspellen, want je voorspelt een heftige recessie als die er niet komt, een lichte recessie als er een hele zware komt, of je mist hem gewoon helemaal. Dus ja, het is ik moeilijk had, om ik, te ik zeggen ik waar de. Een
0: filmpje gezien en dat is uh, macro-economen we hebben negen van de laatste vijf recessies voorspeld. Dus, wel, dus we zien vaak veel meer recessies dan er het echt zijn
1: ja precies tegelijkertijd heb je ook weer de vraag is nog steeds hoog maar naar andere producten zoals uh, de vraag naar toerisme toeristische producten is nog steeds heel hoog op dit moment ja, heel veel en uh, horeca consumptie zo ja consumenten hebben twee praktisch twee jaar lang thuis gezeten met corona daar wat spaargeld aan overgehouden en uh, twee derde van de Nederlanders is nog steeds gewoon in staat om dat gewoon te consumeren dus het, een deel van van de vraag die, die verschuift gewoon van bijvoorbeeld goederen... die we heel veel massaal online hebben besteld... naar dat soort diensten, dus toerisme en horeca. Ja, daar, daar verschuift de vraag naar op. Waardoor het dus best wel kan zijn dat we in de hele economie... niet een recessie krijgen, maar dat het dus wel sectoren het zwaar hebben. En het prijsspel van veel producten neemt gewoon toe. Omdat ja, we hebben geen chips voor in auto's de, die ene fabriek in Oekraïne die dat ene onderdeel maakt... die ligt stil door de oorlog daar. Dus, uh, de supply chains zijn nog steeds overhoop van corona. Er zitten nog Chinese steden, zitten nog steeds in lockdown.
0: Dus er, is inderdaad, er, zijn, uh, er zijn aardig wat uh, factoren... die een korte termijn groei van de inflatie... Uh, zeer zeker mogelijk maken. Waarschijnlijk mo- mogelijk maken en zullen ondersteunen. Ja, maar ze is, groei... is er, inderdaad... Jury verspelt dan dat er een reactie daarop... over een jaar, twee jaar kan er weer een crisis komen... die op zijn beurt dan weer de inflatie kan drukken. Ja. Maar, zoals Krijno vertelt... dat is een stuk minder zeker. Dat is een mogelijkheid. Terwijl inderdaad, er zijn meer directe aanleidingen... die ze kunnen zeggen... nou, er gaat nu wel wat meer inflatie blijven zijn. Maar er zijn
1: al wat zaken voor banken die voorspellen... dat de Verenigde Staten nu al... in de recessie zou zitten. Omdat in het eerste kwartaal... was er volgens mij een kleine krimp geweest. En in het tweede kwartaal ook. En als je twee kwartalen krimp hebt... heb je officieel een recessie... Maar die krimp was eigenlijk niet heel groot. En consumenten zei, waren het consumentenvertrouwen is laag. Maar tegelijkertijd maar is, is ook er wel...
2: Ik niks, dat consumentenvertrouwen... Nou wel. ja,
1: dat is soms een indicator voordat er een crisis is. Want als dat vertrouwen laag is, dan zijn ze weer geneigd om minder geld uit te geven. En als ze minder geld ja. uitgeven, dan, de, dan remt dat de economie af.
0: En iedereen zit ook op de krijs. al oh, inflatie, 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 inflatie. En de centrale banken proberen natuurlijk heel sterk... De, te proberen te beïnvloeden, om die verwachting te beïnvloeden. Ja, als maar ze heel, zeggen heel YouTube blijft maar roepen van nee de inflatie inflatie inflatie. Dus, nou, dus, uiteindelijk is inflatie ook een verwachting ja. voor inflatie. Ja. Uh, en uh, ik heb ook losvallend gevraagd met dat argument inflatie, terwijl de prijzen niet mogen zijn gegaan.
1: Nee, niet wat wij <laughs> consumeren. Ja, ik had zo'n zo de, de, de de CBS heeft een hele leuke tool gemaakt. Dan kan je per categorie je maand Uitgaven kan je invoeren om te zien of er veel inflatie is in de producten die jij gebruikt.
2: Maar in de supermarkt is wel inflatie. Ja, ja, daar is wel inflatie. Maar
1: wat ik nou wilde, naar het punt waar ik naartoe wilde. Ik heb geen auto. Dat scheelde al een hele hoop. Dus als ik dat invulde, dan kwam, er, kwam ik erop uit dat mijn persoonlijke inflatie 3,4 was. Terwijl de landelijke inflatie in dat mandje was 11, 12 procent. Zeg maar. Ja, sowieso. Dus, Zeg, je, uh, zeg
0: je, je woont in een camper, dan heb je heel veel inflatie, zeg maar. Hè. Z- 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 zonder een, als je eigen huis. Ja, behalve als je inflatie. geen gas gebruikt
1: in je camper. dus. Uh... Ja, nou, benzine. Dat is een stukje duurder. <laughs> als je staat de hele
2: tijd. Maar dan moet je een elektrische camper hebben. Maar ook elektriciteit wordt duurder. dus Het is
1: dus niet zo eenduidig. Ik zou in ieder geval niet snappen waarom je zou zeggen dat de inflatie omlaag gaat. Daar zie, ik echt geen, nee, maar daar zie ik echt geen hints voor die daarop duiden. Het kan ook iets zien, wel voor Het kan ook een loon. Ja, jij zag wel meer voor je. <laughs> team Transitory. Story. Uh. Ja, Team Trans Story nog steeds. <laughs> maar dus ik, ik ga gewoon zeggen dat ik het niet zo goed weet. Alleen ik denk dat het maar eerder. Lang, maar
2: hoe lang denk je nog dat deze inflatie aanhoudt dan? Ja, hoe dat, lang gaan we echt... nog 10% houden? Dat is toch echt Dat, is, dat is, gaat gewoon niet gebeuren. Ja,
1: weet je wat het is? Dat zei ik voor de aflevering ook al. Als je van 1 naar 2 groeit, dan heb je, ben je 100% gegroeid. Dus de prijzen zijn zeg maar van 1 naar 2 gestegen. En als we dan van 2 naar 3 doorstijgen, wat dus Zeker, lineair is, ja. dan zit je in één keer nog maar op uh, 50% groei. Dus zo, het prijsspel blijft gewoon hoog. Het dit,
2: dit is de meest logische verwachting hè? als je gewoon... Maar, is m- maar stel je, maar jij zegt wel, de huidige prijzen blijven absoluut in waarde gewoon met hetzelfde bedrag stijgen, stijgen. Iedere maand. Nou. Dus de boodschappen blijven iedere maand tot 10%. 10 eurocentjes bij hebben ieder product. Dat, weet dat ik zie niet, jij maar... wel gebeuren dan. <laughs> nou ja, ik, dat, 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 dat is ook niet Ik, ik zie geen aanleiding
1: dat de prijs van boodschappen... Uh, van voedsel laag gaan worden. Als je kijkt naar de, de graanproblemen in, uh, in Oekraïne... onder die deal waar we het net over hmm. hadden... gaat die graanexport niet op gang komen. Nee, klopt. Die wacht graanexport ik. gaat niet op gang komen. En de problemen met de boeren zoals we die nu hebben... de boeren worden langzaam militanter en militanter. Tegelijkertijd... Gaan er er wel boeren uitvallen. Omdat ze gewoon hun hoofd niet meer boven water kunnen houden financieel. Waardoor productie dan weer afneemt. De melkprijs is volgens mij op dit moment hoger dan... Ik weet niet over welke termijn. Maar hij was toegenomen. De prijs is toegenomen. Zit best wel veel melk in heel veel producten die we gebruiken. Uh, Ik kan me niet... De olieprijs is vrij hoog, heel veel ja. supermarktproducten ze hebben een verpakking die gemaakt is van plastic. Mm-hmm. Waardoor de inkoopprijs de prijzen daarvan... is. zijn natuurlijk
0: ook eigenlijk hebben natuurlijk eigenlijk door globalisering. Hè, en, uh, zijn prijzen gedaald? Ontzettend ja. gedaald. We hebben juist natuurlijk heel, de stagnatie van, van prijzen, terwijl er heel veel extra veel geld bij kwam, uh, is op concurrerende markten heeft gezorgd dat eigenlijk de prijs amper gestegen is. Technologie is ja. goedkoper geworden, etens goedkoper geworden. Uh, een paar dingen die bijvoorbeeld wel schaars zijn. Huisvesting, huizen door de roof, die, die prijzen. Um, en, dat is, en, en, en dat is dus... En we hebben die meegenomen in inflatie natuurlijk, die cijfers. Nee. Dus dat is een beetje... Dus nu komen we eigenlijk terug uh, toe. Nu begint die globalisering met elkaar te vallen. China is niet meer open, er is oorlog. Uh, dus nu komen eigenlijk de prijzen langzaam terug naar een onglobaliseerd pijl.
1: Ja, goed punt. Die deglobalisatie gaat geld kosten. Tegelijkertijd ja, zien we dat die voedselproductie... die moet op een andere manier worden ingestoken. Die veel... ...duurzamer is, die misschien biologisch is. Nou, dat is duurder. Dat gaat de kostprijs niet, niet omlaag. drukken, Niet direct in ieder geval. Mm-hmm. Uh, dus dat wordt duurder. Nou ja, eh, Rusland is het, was het ons grootste energieleverancier zo ongeveer in Europa. Rusland blijft nog wel tien jaar onbetrouwbaar.
2: Zeker. Ik wel. denk
0: zelf dat de oplossing hiervan is. Want uiteindelijk is uh, het leven is voor veel mensen in de wereld... In Nederland bijvoorbeeld, zelfs met toenemende ongelijkheid... zijn de mensen erop vooruit gegaan. Ja. Terwijl ze eigenlijk relatief uh, een minder groot deel van de pie kunnen nemen. Maar omdat consumptieproducten, uh, consumentenproductieproducten... zo goedkoop zijn geworden, uh, vliegreizen zo goedkoop... gingen het mensen het uiteindelijk materiaal wel op vooruit. Dus ik denk dat de oplossing in de volgende crisis... is uiteindelijk die, steeds ongelijk, die, die taartje ongelijker is verdeeld... meer gaan, beter gaan verdelen. Want anders gaan, uiteindelijk gaat dus de kwaliteit van leven van mensen gewoon achteruit... Er is wel genoeg welvaart opgebouwd om welvaart in stand te houden voor mensen. Maar het moet dan echt verdeeld gaan worden.
1: Ja, energiearmoede om ja, dat ja. te voorkomen. Want als iemand zijn huis niet meer kan verwarmen dan...
0: Ja, er moet gewoon een hoop meer verdeeld worden. Want ja. er is wel genoeg, maar dan moet gewoon uh, al die maar... welvaart opgebouwd hebben. En dat, we kunnen niet meer leunen op goedkope consumptieprijzen. Dus ook de vraag die ik u gesteld had aan Lagarde. Is de angst voor inflatie ook vooral... Uh, het gevolg dat mensen vooral uh, vergelijken heb die aan de jaren 80.
1: Aflevering ooit nog gekeken. Ja, is er niet in. <laughs> is dat er niet in? Uh,
0: uitgeknipt. Oh, hey. uh, het was een interessante vraag, was vond ik. Ja, dat het um, wel waarom Zijn mensen vooral bang voor inflatie omdat mensen denken van, oh, het is dezelfde inflatie als de jaren 80. En als de volgende vraag was, um, mensen zijn ook vooral bang voor inflatie omdat mensen nou ja, geen beeld hebben van loonstijging uh, al bijna 40 jaar. Dus als ze de prijs omhoog zien gaan, denken ze, ja, mijn loon blijft toch hetzelfde. Terwijl dat was natuurlijk een heel andere reactie dan men in de jaren 70 en 80 had. Uh, wat uiteindelijk als het meegroeit, misschien doorgroeit, dat een iets groter deel van de loon winstverhouding opeet. Uh, zou het niet eens zo nou, erg zou het niet eens zo uh, heel kwalijk moeten hoeven kunnen zijn voor iedereen.
1: Dat was ook aan de hand. Hè? Je ziet bij beursgenoteerde bedrijven dat de marges helemaal niet slechter geworden zijn. En heel veel zogenaamde inflatie zijn eigenlijk uh, bedrijven die m- gewoon marges hebben verhoogd op bepaalde ja, mensen gewoon door
0: dat is wat de Amerikaanse uh, dat geschreven
1: <laughs> de is dat 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 de oh, grote dat is wel, ja, de reden ook achter. een groot deel
2: ja, van, de, van het politieke discours. De is winstprijspiraal noemen ze het ja 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 In ja. plaats van het, plaats van het je nu een winstprijspiraal omdat je dat je eigenlijk ziet door grotere winsten worden, door er eigenlijk de marge verhoogd zijn, zijn de prijzen weer geworden, zijn de winsten weer groter. Daar
1: zouden we eigenlijk een keer een aflevering die, over die, moeten maken. Dat, die vind die ik, dat, vind
0: echt, dat vind ik echt een heel goede, want het is een heel belangrijk aspect in de Amerikaanse discussie over inflatie. De Republikeinen zeggen, oh, overheid geeft geld uit. Mm. De Democraten, met Bernie Sanders en Elizabeth Warren voorop, die zeggen juist, nee, het zijn toenemende winsten die het probleem zijn. Ehm um, uh, ook een grote reden is uh, tot de inflatie. En dat is eigenlijk wel interessant, want dat is een een aspect dat heel weinig voorkomt in de discussie.
1: Ja, de winstprijsspiraal.
2: Ja, De SP was er laatst ook mee begonnen in Nederland, maar dat was toen weer gelijk stilgevallen. Want het is een net iets te gecompliceerd verhaal om zomaar uit het niets te komen vertellen. Het heeft wel wel echt waaruit. Consolidering,
0: marktmacht is natuurlijk toegenomen in de laatste 40 jaar. Uh, Bedrijven hebben toch uh, een paar paar grote bedrijven uh, die grote sectoren domineren. Uh, en je hebt eigenlijk toch, van, ah, toch een grote marktmacht om hun, uh, om hun winstmarge in stand te houden.
2: Je deed het ook bij de, terug naar de boeren. Terwijl je het loon, lo-
0: winstverhouding, terwijl het winst, wel Er is helemaal geen kartelvorming zoals vroeger wel het geval was met, ja. uh, met, 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 uh, met vakbonden. Dus daar worden de prijzen worden veel makkelijker gedrukt in, 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 in geval van crisis. Maar dus mensen moeten denk... dus eigenlijk aandelen kopen. Mensen, moeten meer concurrentie komen. Echt, dat is echt een goede nee-liberaal ne- ne- is natuurlijk de taak van de overheid... om overal concurrentie te, te creëren in de samenleving, hè?
1: <laughs> ja. ja. Maar ja. Um, ja, we hebben nog iets niet aangestipt, eigenlijk. We ja,
0: uh, wat over Schiphol, maar ik kan me echt mijn reet roesten, als ik eerlijk ben. Ja, Juri en ja. ik hebben wel een
1: uh, vlucht gemist. Maar dat is meer persoonlijk leed, meer denk persoonlijk ik. Uh, ja, laten maar we maar daar de luisteraar
2: niet maar, mee. Uh, ja, het is, is gewoon vind. een band op Schiphol.
0: Ja, nou, ik ga gewoon lekker op de auto deze vakantie. Uh, een de hele vakantie op vakantie, dus ik heb geen last van Schiphol.
2: Dat is heel verstandig. En is natuurlijk... het is
0: beter milieu, hè, vliegen. Dus, ja, uh, ik ben eigenlijk uh, groen
1: bezig. Wandelen of fietsen is nog beter, maar... Uh, ja. We hebben nog er ergens komen in mijn leven. <laughs> maar, je, maar,
2: je, maar, je, maar je had ook met de trein kunnen gaan. Je had ook een Interrail-ticket kunnen kopen. Dan ja, moet je we, uh, met de we auto. E- nou,
0: we gaan één keer gaan we met uh, een vol... Wat is het? 1, 2, 3, 4, rijden. nee 9-persoons Gaan we daar wat slaven toe. Ik denk dat een negen persoons busje... Niet eens. Heel veel, een heel veel slechtere impact heeft... ...dan een, een halve dieseltrein... ...die door, uh, door de oost europa heen tuft, zeg maar. Zee, ja. Ik ja, denk dat is wel valt. Discutabel. Dis- ja, dat is, ja, ver, ver en af. Um, nou, jongens. is uh, nog grotere dingen, anders wil ik denk ik wel de potten dus af gaan sluiten...
2: Uh, denk ik denk wel gehad hebben eigenlijk. We ja. hebben alles besproken wat er andere een half maand gebeurd is. Ja,
0: be-
1: ja uh, bedankt lieve luisteraars. Dan kunnen voor we het nu eindelijk onze zomerstop echt uh, aankondigen. Want inderdaad, uh, ja, de
0: zomerspecial die die, die die begint uh, die uh, is uh, die kon nog ook het begin van de zomergesjes aan. Heel augustus zijn <lacht> wat we al allemaal is. weg. Ik ben sowieso op vakantie en ik denk dat wij uh, dat onze lieve luisteraars weer eind augustus begin september uh, zullen gaan verblijden met een aflevering en we gaan wel proberen om volgend jaar iets actiever te worden. Ik heb gehoord dat ze wel als jury toch een wat rustiger programma hebben volgend jaar. Op... Nou, dat
1: is maar zeer de vraag.
2: Ja, dat was ook maar zeer de vraag. Nou, nou
0: ja, uh, we dat gaan is... het zien. Wie weet, wie weet. Hopelijk is er nog wat. Uh, hebben ze nog wat opstartproblemen, dus dat uh, nog een podcastafleveringjes uit kunnen komen. Dan wil ik je alle luisteraars uh, graag bedanken. J- Jurie en Krijn ook.
2: Ja, dankjewel voor die uh, aanwezigheid weer en een fijne zomer. Jo- Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.